0: Merhaba, ben Denizcan. Bugün gençler ile giderek artan kopukluğun temel nedenleri üzerinde durmak istiyorum. Aile yaklaşımının, eğitim sisteminin gençleri toplumsal değerlerden uzaklaştırmadaki payına değineceğim. Ve gerek aileye ait değerlerin, gerek toplumsal değerlerin bir gencin hayatına nasıl aktarılabileceğine de bakarak yayını sonlandırmayı planlıyorum. Şimdi ve burada, iyi ve güzel olanı öğrenmeye, öğrenerek yaşamınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Tüm dünyada olup olmadığını bilmiyorum ama ülkemizde kuşaklar arası çatışma giderek artıyor. Aynı zamanda toplumsal kaygı ve endişenin çok yüksek olması ile çatışmalı alanlar gençlerin dünyasına da sızıyor. Ülkemizde henüz sonuçlarını görmediğimiz ama uzun yıllardır kutuplaşmış toplum yapısı içerisinde büyüyen, gelişmeye çalışan çocuklar, gençler var. Tüm bu toplumsal çatışmalardan arda kalan ise yeni kuşağın bilinçlerine atılan kopukluk ve ayrılık tohumları oluyor. Bu tohumların şu anda gelişen gençlerin dünyasında nasıl bir etki yarattığını önümüzdeki yıllarda onlar yetişkinliğe geçtiğinde göreceğiz. Bir taraftan da kuşaklar arasındaki kopukluk gittikçe artıyor. Gelişen teknoloji, artan yaşlı nüfusu buna neden oluyor. Peki bu nasıl oluyor? bir taraftan sürekli teknolojiyle öğrenen ve farklı dünyalara çoğu zaman kontrolsüzce açılan gençler var iken, diğer tarafta benim yetişkin tembelliğine kapılmış olarak gördüğüm gelişmeye kapalı olan yetişkinler var. Yetişkinlerin yeniliğe ve yetişkin eğitimlerine büyük oranda katılmaması, belki de katılmaya zaman bulamaması ve sonuçta kendini geliştirmiyor oluşu, yavaş yavaş kendi içlerinde bir tükenmişlik yaratıyor. Bu tükenmişlik ise toplumsal değerlerin aktarımını ve yaşatılmasını zorlaştırıyor. Bu aynı zamanda gençlerin ve yetişkinlerin bilinçlerinde bir kopukluk oluşmasına neden oluyor. Bilinçteki ayrılık beraberinde birbirinden kopuk yaşamları getiriyor. Buna yol açan en etkili araçlar ise Geleneksel toplum yapısına ait örüntüler ve eğitim sisteminin öğrenme dinamiklerinden kopuk olması. İlk olarak geleneksel toplum yapısı her zaman için koruyucu, kollayıcı, kuralcı, kapsayıcıdır. Bu koruyuculuk ebeveyn çocuk ilişkisinin içine de girer. Ebeveyn sürekli çocuğunu denetleyen, yolunu çizen ve onun sınırlarını ihlal eden kişi haline dönüşür. Sınır ihlalleri normal olarak da karşılığında savunmayı getirir. Bu çok basit ve anlaşılabilir bir yaşantı aslında. Gelin bu koruyucu ebeveyn yapısı çocukla ilişkide neler yapıyor onlara bakalım. Ebeveyn koruyucu davranışları içerisinde sürekli çocuğuna hayatla ilgili, toplumla ilgili, kişisel yaşantı ile ilgili, ahlakla ilgili bilgilerini aktarır durur, aktarır durur ve bu bilgileri aktarırken çocuğun bunları kabul etmeme ihtimaline karşılık katı kurallar koyar. Çocuğun bir şekilde aslında sadece kendi uzantısı ve devamı olmasını sağlar. Bu hem biraz ego tatminidir, hem biraz kendi yaşam sürecindeki gidişatı, eksiklikleri, hataları görememesinden kaynaklanır. Çocuğun kendi bilincini, kendi sorgulama yeteneğini, kendi düşünme kapasitesini kullanmasına izin vermeyen ebeveynler genel olarak çocuklarının bilinç gelişimini engelliyordur. Bu nedenle diyorum. Bunu yapan ebeveyn çocuk üzerinden aslında kendi uzantısını yaratır diye. Koruyucu ebeveyn yapısı o kadar geniş bir alana yayılabilir ki kendi istek ve doğruları ile yaşamayan genç bir süre sonra dışlanmaya başlar. Değersizleştirilir ve görmezden gelinir. Onun kendine ait bir potansiyeli, kendine ait bir karakteri, kendine ait bir sorgulama yeteneği yokmuş gibi onu hınca hınç içleştirmeye çalışan bir aile yapısı oluşur. Peki ilişkilerin buraya kadar gelmesinde atlanan nedir? Tabii ki iletişim kurmak, anlamaya ve anlatmaya açık olmak, karşılıklı fikir alışverişine açık olmak, değerlerin karşılıklı beslenerek ilerleyebileceğinin farkında olmak, Unutulan bu dinamikler gencin aktif olarak değerleri yaşayan ve yaşatan bir birey olmasının önüne geçiyor. Çünkü genç kendisine dayatılan bir değerin ondan beklenen bir şeyin neden ve nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili kendi bilincinde bir yer edinemiyor. O sadece ona sunulan ve kural gibi dayatılan bazı davranış kalıplarını, bazı düşünme biçimlerini kabul etmek zorunda kalıyor. Tabii sadece aile içerisinde olmuyor bu. Diğer bir yandan eğitim sistemi de buna paralel bir şekilde ilerliyor. Eğitim sisteminin başarıya odaklı olması yine katı ve zorunluluklar içinde geçen bir öğrenme sürecine zemin oluyor. Ülkemizde çok uzun yıllardır Başarı odaklı olan eğitim, gençlerin bilinçlerini açan, sorgulamasına, düşünmesine izin vermeyen müfredat içerikleri ve eğitim programı ile kurulu. Yıllarca yazılıp üzerinde tartışılan eğitim konusu hep ezberci olduğu için eleştirildi. Ama kimse ezberciliğe neden karşı çıkıldığını, ezberciliğin öğrenme ile ilgisinin ne olduğu üzerinde Durmadı, açıklamadı. Ezbercilik aslında öğrenme refleksini zayıflatıyor, merak duygusunu yok ediyor. Öğrenme refleksinin nasıl canlı tutulabileceğiyle ilgili yaygın projeler geliştirilmedi. Tüm bunlar eğitim sistemi ve okullar ile ilgili tartışmaların da yüzeysel kalması da neden oldu. Başarıyı sınava odaklayan eğitim sisteminin en büyük problemi aslında gencin bilincinin ve sorgulama yeteneğinin çalışmasına vurduğu darbe oluyor. Bu eğitim sistemi içerisinde okulların, toplumun ve ailelerin gençlerden beklentisi üstü örtük olarak şöyle oluyor. Gençler sadece verileni alacak, kabul edecek, onu bir şekilde içine yerleştirecek. Ve şayet bunları öğrendiyse de gidip sınavda başarılı olacak. Bu o kadar alışılmış bir sistem ki şu anda ben size bunu böyle anlattığım zaman e başka ne olacak gibi bir soru bile düşebilir aklınıza. Oysa bir gencin aktif olarak eleştirel düşünme ile kendi yorum, kendi analiz yeteneğini kullanarak eğitime katılması... Ve buradan çıkarılacak sonuçlarla kendi başarısını yaratması ve öğretmenlerin ve sistemin de onları bu şekilde değerlendirilmesi hem gençlerin gelişimi adına hem de ülkenin toplumun kalkınması adına ciddi bir katkı sunar. Bu aileler tarafından kabul ediliyor çünkü orta sınıftaki aileler daha çok ekonomik kaygılarla yaklaşıyor eğitime ve çocuğunu da bu eğitim sistemine uyum göstermesi için zorluyor. Sonunda bir bilgisayar gibi tüm bilgiyi beynine işleyen çocuk, bir yazıcı gibi sınavlarda bu çıktısını ne kadar eksiksiz verebilirse o kadar başarılı olmuş ya da başarılı sayılmış oluyor. Sadece bilgiye dayalı eğitim sistemiyle yoruma kapalı Aldığını içselleştirip hayatına katamayan sistem aktarımını ve sürmesine aracı olan yetişkinler ordusu kuruluyor. Bu ekonomik sıkışıklıkla beraber çok daha fazla artıyor ve o yetişkinler aslında bunu yaparken bir taraftan da haklılar. Onların haklılığını da göz ardı etmiyorum. Bunlar... Bu şekilde yetiştirilen çocuklar çok güzel ara çalışanlar oluyor. Potansiyeli sınırlandırılmış, bilinci sınırlandırılmış ara çalışanlar oluyor. Altta yatan mantık bir mesleği olsun da hayatı kurtulsun düşüncesi aslında bu şekilde kendine vücut buluyor. Peki değerler öğretiminin eğitim sistemi ile ne ilgisi var? Toplumsal değerlerin gençlere öğretilmesiyle girdim yayına. Eğitim sisteminin içinde biraz kaldım. Bu ikisi birbiriyle ilgili olabilir mi? Biraz da ona bakalım. Bir değerin yaşatılabilmesi, sürdürülebilmesi için gerekli olan iki temel unsur var. İlki o değerin neden değerli olduğunun bilincinde olmak. Bu bilinç ancak Karşılıklı konuşmalarla, düşüncelerin karşılıklı ifadesiyle ve saygılı bir dinleme, saygılı bir değerlendirilme ile ortaklaşılabilir ve ortaya çıkarılabilir. Genç, kendisine aktarılmak istenilen değerin neden yaşatılabilecek olduğunun ve neden yaşatılması gerektiğinin farkında olmalı. Kavramalı, kendi bilincinin, yorumunun da katkısını ona sunabilmeli. İkincisi ise değeri yaşamın bir parçası haline getirmek. Genç sürdürmesi beklenen değerin kendi yaşamında işlevsel olarak yaşanabilir olduğunu deneyimlemesi gerekiyor. Ancak o zaman o değeri yanına alarak yaşam yolculuğuna devam edebilir. Bunun dışındaki her türlü öğreti bir süre sonra bırakılacaktır. Aynı zamanda bir gence bir değerin çok önemli ve özel olduğu anlatılırken genç ailesinde bunu anlatan kişinin onu uygun yaşamadığını, ona uygun davranmadığını, ona uygun ilişkiler kurmadığını görüyorsa o değeri sürdürmesini beklemek birazcık hayalperestlik olur gibi. Değerleri hiç sorgulamadan almış, kabul etmiş olan yetişkinlerin yarattığı bir toplum tabii ki baskıcı, yozlaştırıcı ve insanları birbirinden uzaklaştırıcı oluyor. Bu toplum yapısı ve sistem içerisinde gençlerin kendilerini değerli ve önemli hissetmesi, katkı sunmasını beklemesi, yapıyı sürdürmeye istekli olmasının beklenmesi boş bir hayalden başka bir şey değil. Ve ne yazık ki bu sadece sistem ya da iktidar sorunu değildir. Aileden çalışma hayatına, iş yerlerine kadar değerlerin katkı sunularak ilerletilmesine izin verilmedikçe dayatmacı ve baskıcı anlayış devam ettikçe her bir kurum kendi içinde bozulacak ve dağılmaya doğru ilerleyecektir. Bu aile içinde geçerli. Çalışılan iş yeri içinde geçerli, arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler hepsi için geçerli. Bunun da önüne yine toplumu oluşturan bireyler geçebilir. Açık iletişim kurduğunuz, birlikte konuşup birlikte kararlar alabildiğiniz ilişkilerimiz olmasını diliyorum ve bu yayını sonlandırıyorum. Daima hatırlayın. Yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.